0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家好，我是今天去行使了公民罢免权的巴吉阿洛。为什么我会突然讲这个呢？因为在听这一集的，如果你是台湾人，应该都知道有罢免这回事，就是在近两年的一堆罢免。而、啊、我们从小就学到说，我们一般公民有罢免权。但是其实小时候根本就不知道什么是罢免，对不对？就只知道什么是啊选举啊投票啊等等的啊。到了高中才填补了这方面的知识之后，才知道这个是什么东西啊、哦。但这个不是今天的重点，好不好？今天一样是要来跟大家分享新闻时事。今天的新闻比较多一点点，总共有五则啦，还是怕有些人比较不清楚，要跟大家解释一下。从第二十集开始的时事。我都会在媒体的简介里面标示每个时事的时间线，大家就可以根据那个时间点去听你想要听的新闻呢。好啦，那么就开始啦。今天的第一则呢，是我最近看到最讶异的一则新闻了。在三行县天同市一月五号的早上，举办了樱桃的竞标，五百公克的佐藤锦这个品种的樱桃标出了一百万日币的天价。佐藤井是在天童市市内的一个农家，在加温的温室里面，用一种超促成栽培的方式来去做培育的一个樱桃，在去年也是一样标了一百万的天价。这个价格的概念是怎么样的？五百公克的樱桃一百万，一颗樱桃就要一万四千七百零六日元，也就是台币大概三千五百块，你才能吃到一颗樱桃。而且标到的公司也是跟去年一样，是 J.A. 天童食品公司。这些天童食品公司在去年也是用一百万的价格标下去年首次竞标的佐藤锦，同一个品种、同一个樱桃、同一个价格。而这些天童食品的营业本部的科长齐藤时他就表示说，去年特别是水果蔬菜相关的人士，受到春天的冻霜害等发生相当大灾害哦，所以希望能够给县内的生产者。那些农民更正面的话题，所以在今年也用100万日元买下了这个佐藤锦。另外啊，除了山秦县天童市的竞标之外，在同一天，也就是1月5号早上，在东京的大田市场也举办了一场拍卖。在去年一样也是标了100万的价格，但今年标的更高了，标了120万。500克的樱桃120万，真的蛮想吃吃看这种超高级的水果。但好像光一颗都有点吃不起，不知道大家会不会想吃吃看、啊、再来第二则新闻呢？我认为大家听完之后也会应该有跟我一样的想法，就是真的假的？就是在日本，虽然生育率是逐年降低啊，小朋友越来越少，但是日本最有名的皮质的小学生书包却越来越贵，价格年年上涨。根据日经新闻的报道啊，日本总务省的消费者物价指数显示说。日本学生上学用的书包价格， 20年来已经涨了六成的。根据ランドセル工业会的调查，在2021年的4月份入学的小学生书包，平均的售价就已经落在 5.5 万日元了，大约是台币 1.3 万，比2018年的时候还要贵了四千日元，真的是蛮可怕的、喔。而涨价的原因有蛮多的，包括产品的多元化，因为以前的男学生通常都会选黑色的书包。然后女生都会选红色但现在这种比较传统的概念比较少了，而且随着时代的眼进，颜色越来越多样，然后装饰也开始越来越多了，再加上教科书也越来越厚了，所以书包的尺寸也需要做的越来越大，然后种类也越来越多，颜色越来越多样，而厂商制作的成本也就会变得越来越高，成本变高的结果就是直接体现在价格上涨，书包就会变得越来越贵。然而，超过十万元，也就是超过台币大概二点三万的书包，也还是很多人买哦。在这个价格区间段的书包，也是还是非常的畅销，因为现在的人比较注重材质部分，而且日本书包的品质啊也是非常的好，可以用很久，所以消费者才这么愿意买书包、哦。而在去年。日本小学生的书包市场规模已经达到了564亿日元，也就是大约台币134亿，跟十年前相比增长了四成，也就是学生变少了，但书包的市场还是非常的热络。这种价格如果放在台湾，我相信应该是没有几个人背得起、啊。再来第三则新闻，真的是很屌，因为在全球最贵的前十名米其林餐厅，分布在美国、中国、法国、西班牙、意大利，还有日本。但是有一半，也就是有五间，都是位于日本。呃，有两间店比较稍微特别一点，等等会跟大家提到。接下来我会用每人平均的用餐价格由高到低来做排序，而币值会用美金来做标准哦。第一间米其林三星京都的急造蓝山本店怀石料理，每人平均用餐价格是910美元。在京都叫急造的店有非常多家，但是评价最好。每人平均用餐价格最高、评分最高，而且获得米其林三星的，就是蓝山本店。它的创办人为汤木真一。再来第二间米其林三星东京麻布门斜是割烹料理，每人平均用餐价格为8 2二美元。割就是切，烹就是煮，意思就是让客人看着厨师做。而这间餐厅是在2020年，也就是两年前升到三星的。他们的特色就是融合西式跟日式的料理的特色，还有烹饪的技巧，去做出一些很特别的组合，而且可以融合的非常的到位哦，这个就是他们店的特色。再来第三间米其林二星东京的 Jewel Robson， h 为什么听起来这么的老口呢？因为它其实不是日本料理，而每人平均的用餐价格为637美元。这一间就是我前面提到比较特别的其中一间。因为这间虽然位于日本的东京，但是大家听我刚刚讲的，就是非常熟悉米其林的人，应该就能一秒理解，这间餐厅就是知名大厨侯不雄的餐厅，贩卖的是法国料理，而想了解更多的人可以去查查侯不雄主厨的事迹哦。第四间米其林三星京都菊乃井本店是怀石料理的，每人平均用餐价格为637美元，日本料理最顶尖的日本料理老店。菊乃井的名称由来呢，是丰臣秀吉的妻子宁宁在当时的茶室中想要喝菊乃井的井水，而这口井因为井水犹如菊花盛开的样子而涌出来而得名的。餐厅的主厨为日本怀石料理界的传奇人物春田基宏，也是很多台湾人去日本想要吃高级料理的第一首选，就是菊乃井本店。再来第五间米其林二星京都紫园丸山，也是怀石料理，每人平均用餐的价格为637美元。主厨为丸山佳英，丸山主厨有见人四跟紫园两间餐厅都是二星的餐厅，而丸山的主厨在以前也曾经是菊乃井的主厨哦，但他在30年前就打算出来自己打拼，并且在1988年就开张了紫园这间店，也是一间非常厉害的怀石料理。再来 ，bonus 第六间，为什么要讲到第六间呢？就是我刚刚前面有提到的比较特别的第二间，《纽约时报》四星，凭借米其林三星，美国纽约的 Masa， 每人平均用餐价格为800美元。一定有人想说，这不是美国餐厅吗？干嘛要说这一间？其实这间 Masa 是纽约唯一一家荣登米其林最高星级的日本料理店，而主厨是出生于日本利木县的高山玛莎主厨。店内的装潢从砧板。吧台甚至是大门，通通都是从日本空运而来的。甚至据说餐厅里面做寿司的木台，那个木台就要价六万美金，材质是专门从日本运到美国的日本扁柏。而餐厅的特色就是无菜单料理，而且菜色就跟作画一样，非常的漂亮，非常的美、啊、如果有钱的朋友啊，去美国的时候也不妨去吃吃看这一间 m a 其实如果单看他们的平均用餐价格，你会觉得很高。但其实，这种米其林等级的餐厅就是吃一个享受跟一个高级的感觉，所以之后如果稍微有点钱了的话，的确会想要去这几间餐厅吃吃看了、啊，感觉就很爽。那算了，不能再说了，越说越饿、哦。直接来说第四则，这一则呢不免俗的，我又要来警示一下了。每一次的新闻时事总是要跟大家讲一些宣导的东西哦。日本在元旦，也就是1月1号开始到2号的晚上7点，光是东京都内就有16个人吃年糕吃到噎到，然后送医院，其中有4个人不幸过世。4名过世的人皆为80多岁的阿妈。为什么我会讲讲这一则，就是要提醒大家，如果你家里有阿公阿妈，或者是年纪比较大的长辈，在吃这一类东西的时候，真的都要在旁边注意，尤其快要过年了，大鱼大肉啊，还有一堆糖果小吃啊什么的。真的都要小心一点哦。而如果你看到长辈在吃这一类的东西的话、啊，你可以过去贴心的切成小块小块的，然后把它弄得比较好吞咽，降低老人家发生这种事情的几率哦。毕竟大家都希望开开心心、健健康康、快快乐乐的过年嘛，所以大家也都要非常小心哦。第四则呢，就到这边讲完了。哎、欸，有没有发现今天的第四则非常非常的短哦，为什么呢？因为就是只是想要跟大家稍微的提醒一下，来警示一下各位。好不好？大家开开心心过年。那么警示完之后呢，要来跟大家讲我们今天的最后一则新闻了。新年嘛，大家最希望的是什么？赚大钱、中乐透、交到男朋友或者交到女朋友。那我推荐大家今天的第五则，也就是我今天会放在 IG 上的，今年2022年最强女神美伦明宏哦。最近在日本或者台湾各地都流传的一个都市传说，就是你只要把你的手机桌布换成美伦明宏。你就可以开运、招财、招桃花。而我身边的朋友把桌布换成他，还真的抽到奖金呢、哦。但是他到底是何许人也？为什么会有这么强大的魅力，让大家的桌布都要换成他呢？现年八十六岁的日本资深艺人美轮明宏，原名为丸山成吾。年轻的时候因为外形俊俏、唱歌技巧出众，所以他就出道当歌手。后来他也演出过电影啊、戏剧啊。还曾经跟三度入围诺贝尔文学奖的三岛由纪夫有过一段感情、喔、他也是非常著名的霍尔的《移动城堡》《荒野女巫》的配音员。他就是那个在日本保守的年代勇敢公开出柜的那个美轮明宏。而之后我也会做一集专门介绍他，因为他的故事真的蛮精彩的，而且有一点点例子，大家之后也可以稍微期待一下。那么今天就先讲到这边哦。祝大家把手机桌布换成美轮美奂之后呢，能够抽到奖金，能够中发票一千万，好啊，能够发大财，交到另一半 ，OK 吧？那么今天就讲到这边了。最后一样，如果你或你的家人朋友们有在关注日本的新闻时事的话，另外在节目榜订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每个礼拜天上传日本的新闻时事的时候，可以在第一时间就收到通知。在之后也会有更多的日本新闻时事分享给大家。那今天就先讲到这边喽，大家拜拜。